0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога от сообщения Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, в 10 главе, в стихах чтения с 25 по 37. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думает, что ты был ближний попавшемуся разбойнику? Он сказал, оказавший Ему милость. Тогда Иисус сказал Ему, «Иди, и ты поступай также. же». Это и есть Аминь, это и Святой Евангелие. Слава а вот тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшнего богослужения, как уже э, мы сами сказали, тема «Наш ближний». И эта тема, она действительно очень важна. Э, Как-то... Пару лет назад в интернете я встретил такое мнение одного какого-то анонима о том, что вот как Бог да, отделяет добро и зло, так, соответственно, и наши ближние, они должны отделяться от дальних. И действительно, такое мнение очень часто встречается, да, что... Разве может каждый человек быть нам ближним? Неужели и наши родители, и, там, и наши дети, и наши коллеги, и все, кто вокруг нас, это все наши ближние? Есть ли тогда какие-то дальние? Вообще есть, да, есть ли они? Когда Господь говорит о любви к ближнему, относится ли это ко всем людям вокруг? К нашим врагам, может быть, или к тем людям, кто наносит нам какой-то вред и ущерб? Относится ли это к тем, кто вредит нашим семьям? И действительно ли христианство – это такая религия всеобщей любви? И давайте сегодня попробуем поразмышлять и разобраться в том, что желает сказать нам Господь. Сам контекст этой притчи, которую мы с вами только что слышали, он вполне был понятен тем людям, которые находились вокруг Христа и слушали Его. Действительно, мы с вами можем найти в книге «Левит», это 19 глава, слова Бога, который говорит так, «Люби ближнего своего, как самого себя». И мы сами видим, что эти слова, это правило, оно было известно иудеям задолго до рождения Иисуса Христа. Однако все ортодоксальные иудеи, они пытались найти определение вот этим словам. И э, они, естественно, очень долго спорили о том, кто же все-таки этот ближний, кого нужно считать ближним. И действительно, э, многие э, еще тогда полагали, что э, ближний – это только вот такой же э, иудей. И, соответственно, действительно, были такие случаи, что э, э, иудеи отказывали в помощи, язычникам, и прежде чем оказать кому-то какую-то помощь, они выясняли, кто этот человек. Значит, если он иудей, значит, ему можно помогать, если он язычник, значит, ему помогать не нужно. И сегодняшнее чтение Евангелия начинается с того, что один законник, спрашивая у Христа, как ему обрести вечную жизнь, напоминает нам и себе самому, две основные заповеди. «Возлюби Бога всем сердцем твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя». И действительно, мы все эти слова знаем. Я думаю, что с детства каждый из нас много раз слышал эти слова, да, о том, что надо возлюбить ближнего, как самого себя. Мы об этом говорим часто на проповедях, на богослужениях. И я думаю, что многие из нас знают слова наизусть. Но... Как часто мы задумываемся о том, что эти слова действительно значат. Господь говорит нам, возлюби ближнего своего, как самого себя. Но что это значит, возлюбить как самого себя? И сегодняшняя наша жизнь, она постоянно подталкивает нас к такой мысли, что любовь и принятие – это как бы одно и то же, что Нужно принимать всех людей, которые вокруг. Нужно принимать самого себя таким, какой я есть. Да, принимать всех людей вокруг такими, какими они есть. И эти слова очень часто можно услышать даже у психологов, да, которые призывают нас принять себя, любить себя, принять других людей вот такими, какими они есть и так далее. И, так далее. и эти слова настолько стали популярными, они настолько как-то вошли в нашу жизнь, что действительно многие из нас искренне следуют этому пути. В субботу у нас был молитвенный завтрак, на который я всех приглашаю наших гостей, и мы читали притчу Христа о зернах и плевелах. И в этой притче Господь говорит нам о том, что Царство Небесное подобно человеку, который вышел на поле и стал сеять пшеницу. Но ночью пришли, как сказано в этой притче, враги Лукавого или сыны Лукавого, сыны Лукавого извините. И они посеяли вот эти плевела, то есть посеяли вот эти самые ядовитые церники, которые очень тяжело отличить от хлеба, очень тяжело отличить от пшеницы. И Господь прямо указывает нам на то, что все доброе происходит от Него, от Него происходит этот хлеб жизни, от Него происходит то зерно, которым человек может питаться. А весь сор, все вот эти плевела, все сорняки, они происходят от лукавого. И Господь призывает нас не пытаться приравнивать, как мы это делаем, пшеницу и плевела, не пытаться дать сорнякам шанс на исправление там, да, и все прочее, но искоренять их. И вот как один человек во время молитвенного завтрака сказал, что если бы эта притча звучала вот сегодня, в 21 веке, наверное, бы появились какие-то защитники прав плевел, там, что-нибудь такое, да, те, кто бы выступал там за их сохранение и что-то такое. Действительно, наверное, так бы оно и было. И говоря о любви о той любви, которая сегодня сказана в той притче, которую мы с вами слышали, мы должны помнить, что действительно невозможно и нельзя принимать грех и потворствовать греху. И действительно, если мы по-настоящему любим себя, то мы будем желать себе самого лучшего. Ведь нельзя желать смерти тому человеку, которого ты любишь». И апостол говорит нам о том, что возмездием за грех является смерть. И значит, если мы принимаем свою жизнь такой, какой она есть, мы принимаем себя как грешников, мы принимаем грех в других людях, мы принимаем, что как бы вот грех – это нормально, относимся к нему снисходительно. Получается так, что мы убиваем самих себя, и мы вредим сами себе. Поэтому нам, христианам, Действительно, очень важен закон, то, что обличает нас, то, что указывает нам на наши грехи, на наше несовершенство. И действительно, получается так, что любовь к себе, она начинается с отказа от греха, она начинается со стремления к праведности, к чистоте и к подлинной жизни по Божьему слову. И когда Господь говорит нам «любить ближнего, как себя», он призывает нас не только самим отказаться от греха, от греховной жизни, но всеми силами, которые Он дает нам, молитвой, которые Он дает нам, проповедью, пытаться оберегать от греха наших близких и делать так, чтобы и наши ближние каким-то образом пришли к Богу, познали Божью милость, радость и благодать, узнали и приняли искупительную жертву Иисуса Христа. Ведь действительно, если мы по-настоящему любим ближнего, разве мы дадим ему возможность умереть во грехе? Разве мы дадим ему возможность постоянно жить в этом грехе и действительно в этом грехе умирать? И каждую неделю во время общецерковной молитвы мы просим, чтобы Бог уберег нас от злополучной смерти без покаяния. Почему мы просим об этом? Потому что это действительно страшно. Поэтому любовь к себе и любовь к ближнему, они начинаются с соблюдения заповедей и соследование закону. Но кто же такой этот самый наш ближний? Господь отвечает на этот вопрос притчи. Мы видим перед собой странствующего человека, вероятно, это иудей, который идет из Иерусалима Верихон. И на этом пути, который был действительно очень долгим и длинным, он попадает в беду. И в этой беде, когда он оказывается в немощи, он встречает на своем пути трех человек. Он встречает священника, он встречает левита и самаряня. И чтобы понять весь э, смысл этой притчи, мы сами должны помнить о том, что, э, э, что для иудеев... Самаряне были таким народом отчасти даже ненавистным, и эта вражда между народами, между иудеями и самарянами, она очень долгое время существовала. Это были враждебные друг другу народы, и очевидно, что для иудея принимать помощь от самарянина было крайне странно, так же, как и было крайне странно самарянину оказывать помощь иудею. И как писал в одном из комментариев к Библии такой богослов Дэвидсон, он писал так, если самарянин смог доказать еврею, что он его ближний, то следует признать, что все люди для друга ближние. Очевидно, что для вот этого иудея, который попал в беду, который оказался в некой немощи, и священник, и левит были теми людьми, которых он считал своими ближними. Это были люди, которых он, может быть, видел вокруг себя. Это были люди, которые жили рядом с ним, которых он постоянно слушал. Может быть, он даже уважал их служение, относился к ним с неким почтением. Но в момент опасности и беды и священник или левит думали прежде всего о себе. И они не пожелали оказать помощь нуждающемуся. Они видели, но прошли мимо. И на самом деле, действительно, это равнодушие страшным. Знаете, как в интернете очень много есть видео о том, как там люди попадают в какую-то беду, и как люди вокруг на это реагируют. И совсем недавно, вот я где-то в СМИ был такой ролик, когда, по-моему, в автобусе какой-то девушке стало плохо, она рухнула на пол, и люди, которые стояли вокруг, они дождались своей остановки, перешагнули через нее и вышли. Вот, оставив ее просто лежать. И действительно, мы сами видим, что как бы, этим ситуациям не одна тысяча лет. И страшно, что те люди, которые очень хорошо знали законы священник и Левит, люди, которые старались жить по заповедям, люди, которые стремились искренне, наверное, вести какую-то праведную жизнь, эти люди, они проходят мимо нуждающегося человека, оставляют его вот в этой немощи, наверное, может быть, даже оставляют его умирать. И в сегодняшнем чтении мы слышали слова апостола, который говорит, «Любящий другого исполнил закон». И мы сами видим, что оказывается так, что и священник, и левит, они оказываются теми людьми, которые очень хорошо знают закон, они, наверное, читали много книг, они знают хорошо Писание, они могут проповедовать, о чем-то рассуждать. Но получается так, что вся их праведность, она мнимая, потому что в минуту вот такой ситуации, в минуту беды, в минуту, когда они должны были прийти на помощь своему ближнему, они проходят мимо. Действительно, вся их праведность, она отчасти можно и назвать даже ядовитой, как вот эти... Как ядовитые вот эти плевела, о которых я уже сегодня говорил, которые растут между пшеницей, которые очень тяжело отличить от пшеницы. И в притче о плевелах Господь говорит о том, что и плевела, и пшеница, они будут рано или поздно разделены. Придет жатва, то есть время суда, и придут ангелы Господни, жнецы и пшеница будет собрана, а плевела будут сожжены. То есть, так или иначе, какое-то время суда наступит, и, как говорит Господь, «по делам их узнаете, кто они». И это относится вот к этим э, священникам и клевитам, которые э, прошли мимо нуждающегося человека. Мы сами видим, что знание закона не может спасти э, людей, а, соответственно, те люди, которые служат закону по понарошку, они не могут оказать настоящей помощи нуждающемуся. И для священника, и для левита э -э -э милость не была приоритетом. Для них были важны какие-то другие вещи. Собственная безопасность, там, соблюдение правил, осмотрительность и так далее. Наверное, священник, видя человека где-то у дороги, который, кажется, может быть, там он уже не двигался, и, наверное, священник думал или мог подумать о том, что это уже мертвый человек, а значит, если я прикоснусь к мертвецу, то мне придется через какие-то там обряды очищения проходить, я пропущу свою очередь служить в храме и так далее. А левит мог думать о том, что если я наклонюсь, чтобы помогать этому человеку, то, может быть, здесь где-то спрятались другие разбойники, и пока я буду помогать ему, на меня тоже нападут, я тоже пострадаю и так далее. Их идеи, их намерения, они, их оправдания, даже, скажем так, могли быть самыми разными. Но мы сами можем сделать вывод о том, что эти люди, они помнили прежде всего о правилах, они помнили о себе, но они не помнили о милости и милосердии. Но, в конце концов, на пути этого странника появляется самарянин, который, как мы читаем, перевязывает его раны, привозит его в гостиницу и всячески заботится о нем. И самарянин делает это искренне, от чистого сердца, показывая настоящую любовь. Такую любовь, которую показывает нам Господь Иисус Христос в своем служении и в своей смерти на Голговском кресте. И как самарянин, который, подобно чуду, появляется э, в жизни вот этого ограбленного э, спутника, путника, который уже, может быть, ни на что не надеялся, он не надеялся на помощь, так и Господь приходит в нашу жизнь именно тогда, когда и священники, да, которые там, может быть, есть вокруг нас, и левиты, и все прочие люди, которые кажутся нам близкими, отворачиваются от нас или проходят мимо нас. Он действительно являет нам свою милость, являет нам свою благодать. И Господь руководствуется не законами, Он руководствуется любовью. Так же, как и Самарянин в этой притче руководствовался не какими-то земными об, и обыденными помыслами, не законом, не правилами, не какими-то нормами, а руководствовался любовью. Именно Он, а не священники и левиты, показывает нам, что такое подлинная милость и подлинная любовь. И получается так, что тот, кто оказывает милость, это действительно и есть наш ближний. И Господь, спасающий нас Своей милостью и благодатью, становится и является самым ближним для каждого из нас. В Евангелии мы находим еще одни очень важные слова, которые говорит Господь. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Это та новая заповедь, которую дает нам Господь. И мы видим, что Иисус Христос во время своего земного служения, Он не делит людей на иудеев и самарян, на ближних и дальних, Он исцеляет всех, кто приходит к Нему. Он помогает всем труждающимся и обремененным, успокаивает их и перевязывает раны каждому человеку, которому это необходимо. Самарянин, уезжая из гостиницы, говорит очень важные слова. Он говорит «позаботься о нем». И на самом деле это и есть тот призыв, который сегодня Господь обращает к нам. Он, Господь уже увидел нас, Он уже перевязал наши раны, Он спас нас от беды, в которой мы находились. Но дальше мы должны заботиться друг о друге. Самарянин говорит так «если издержишь, что боли, «Я, когда возвращусь, отдам тебе». Поэтому и Господь, когда Он вернется вновь, спросит у нас, как мы исполнили эти слова. Он спросит о том, заботились ли мы о своих ближних так, как Он поручил нам. И, наверное, в этом и заключается служение христианины, служение церкви, потому что если мы с вами пришли в церковь, это означает, что Господь уже услышал нас, он уже привел нас сюда, Он уже коснулся нашего сердца. И дальше мы должны, как христиане, заботиться друг о друге, исполняя эти Его слова. Если мы действительно исполняли Его призыв, то Он, как вот этот самарянин, отдаст нам должное и отделит вовремя зерна от плевел. Притча заканчивается еще очень важным стихом, и эти слова тоже для нас очень важны. Господь говорит так, «Иди и поступай так же». Он говорит нам, что «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Живите той любовью, которой я жил и показывал вам. Живите той милостью, которую я проявляю к вам». Любите друг друга той жертвенной любовью, которую Я показал нам вам, зайдя на Голговский крест. И если мы э, будем следовать этим словам, тогда мы, как говорит апостол, и будем в полной мере исполнять закон, потому что, как мы сами сегодня слышали, любовь есть исполнение закона. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца вашей помышления во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, Господи, Ты показал нам Свою милость и показал нам Свою подлинную любовь, зайдя ради каждого из нас, ради каждого грешника на Голговский крест. Господи, в сегодняшней притче Ты указываешь нам на то, как мы должны относиться друг к другу. Господи, мы просим Тебя... Даруй нам сил, душевных сил, может быть, даже физических сил. Дай нам мудрости, дай нам смелости для того, чтобы мы каждый день могли жить по Твоему Слову и чтобы мы каждый день могли служить своим ближним. Господи, позволь нам понять, кто является нашим ближним. Позволь нам, Господи, служить нашим ближним так, как Ты нас призываешь. Даруй нам познать подлинную любовь, подлинную милость и благодать через Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, Спасителя нашего. Аминь.